0: Se raconte voyons voir
2: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris, et je vous retrouve comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. Comment ça va
3: Eh bien, ça va, ça va, un peu fatigué, mais bon, euh, content quand même d'entamer de, ce, ce film dont tu me parlais depuis très longtemps, Boris. Oui, aujourd'hui, on, on vous parle du premier véritable raté du studio Ghibli,
2: qui, dans sa quête du successeur Dayao Miyazaki, a décidé de propulser son fils aux commandes d'une adaptation complète pour son tout premier film, et malgré un bon résultat au box-office, la pression sur les épaules du jeune Goro Miyazaki et les attentes du public étaient bien trop grandes pour créer une œuvre digne de son illustre paternel. Épisode 47, donc consacré au conte de Terre-Mère, sorti en salle au Japon en juillet 2006 et sorti
3: en salle en France en avril 2007, soit dix mois plus tard et pour ce qui est de l'histoire, le film nous transporte dans les contrées de Termer, hein, du coup, un monde imaginaire peuplé d'êtres humains et de dragons, désormais menacés par le chaos. On découvre que le jeune prince Arène s'est enfui de chez lui après avoir commis un crime terrible et est parti en voyage avec Épervier, un mystérieux mage, avec qui il va faire la rencontre de la farouche et téméraire Terrou. Un jour, Arène est enlevé par les soldats de l'effroyable sorcier Aranéide, qui cherche à tout prix à percer le secret de la vie éternelle et qui pense qu'Arène en est la clé. Qui est vraiment épervier D'où vient la cicatrice sur le visage de Teru Quel est le pouvoir de l'étrange épée d'Arène Pour découvrir la vérité derrière tous ces mystères et rétablir l'équilibre du monde, les héros de cette histoire devront faire face à un ennemi redoutable.
2: Alors Julien, où est-ce qu'on peut le trouver ce film
3: Eh bien, alors là ça va être très simple, hein. il est disponible schéma classique, DVD Blu-ray si vous voulez l'avoir pour vous-même. Et sinon, hein, dans le cadre de l'acquisition des droits de diffusion de tout le catalogue Ghibli, il est disponible sur la plateforme Netflix là maintenant, quand vous voulez en haute définition, dans, les, dans toutes les langues que vous voulez, enfin bref, tout est disponible légalement et facilement.
2: Alors Julien, question, même si c'est un Ghibli, euh, dis-moi, est-ce que tu avais déjà vu avant ce film euh, Moi, je t'avoue que je ne l'ai vu qu'une seule fois, et cette unique fois, je m'en serais bien contenté.
3: Eh bien non, moi, je ne l'avais jamais vu avant. Ah, et je comprends pourquoi tu t'en serais bien contenté. Mais euh, <rire> n'est pas venu le temps de, de donner mon avis, puisque euh, étant euh, la personne qui l'a vu en dernier, et il faut le dire hein, un peu aux auditeurs... Euh, tu m'en as quand même pas mal parlé de ce film. Disons que j'ai
2: été assez vocal dans le fait que ce n'était pas forcément un des meilleurs films de leur catalogue. Mais je n'ai pas, pas, pas voulu trop t'influencer non plus. Non, non, non. Mais
3: on sentait que c'était difficile quand même pour toi de retenir un petit peu l'espèce le, 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 de, de, de mélange d'incompréhension et de mécontentement envers ce film. Alors, Boris, maintenant, il est temps hein, de, de percer le mystère. Maintenant que je l'ai vu, pourrais-je avoir le droit à ton avis, sur ce film Je vais, je vais faire très simple, en fait. « Les Contes de Terre et
2: Mer », c'est un film que je ne porte absolument pas dans mon cœur. C'est le seul Ghibli que je n'aime pas, genre au premier degré. Ce, ce film, en fait, il me saoule un peu parce que je trouve qu'il n'y a pratiquement rien à dire. Mis à part ce que je vais garder pour mon « C'est quoi ton plan » vis-à-vis d'un parti pré-artistique assez particulier pour une toute petite partie du film... Mais c'est un film que je trouve creux, et surtout, mais à mourir d'ennui, ces deux heures de ça, c'est beaucoup, beaucoup trop long, en fait. Il, il se passe des choses, mais en fait, il se passe rien. C'est pratiquement le Ghibli, je dirais, le plus en autopilote de tous leurs films, en fait. Il n'y a, a absolument rien qui m'accroche avec tous ces ersatz de personnages, et ce qui leur arrive, j'ai juste l'impression de voir, je dirais le mariage raté entre Horus Prince du Soleil et n'importe quelle histoire d'héroïque fantasy écrite par un gamin de 10 ans. Mais, tu vois, même origine, avec tous ces problèmes je le trouvais plus divertissant et pourtant il y a des dragons dans les deux donc voilà le topo, en gros moi c'est un film que... dont je préfère oublier l'existence hein. <rire> Mais comme on est un podcast sérieux bah, je vais mettre mon avis de côté et comme je ne suis pas non plus forcément fan de s'étaler en long, en large et en travers sur les choses qu'on n'aime pas bah moi je préfère entendre ton avis, toi qui l'as découvert rebondir dessus euh, si jamais et je vais essayer de rester euh, objectif pendant le reste de l'épisode mais voilà c'est simple si c'était pas un Ghibli, jamais je l'aurais eu sur mon radar parce que ni l'affiche ni l'histoire m'auraient donné envie bah, d'y consacrer justement deux heures de ma vie. Et lui, contrairement au tombeau des Lucioles, il n'a pas bougé d'un iota dans mon estime après que je l'ai revu. Donc euh, voilà. <rire>
3: Passons vite à ton avis à toi. Moi, c'est... Vas-y, c'est fait. Rarement, euh, on m'aura autant surpris avec euh, cette espèce d'incapacité à connaître son sujet. Euh, vraiment, c'est ce que je dirais de ce film... Euh, c'est-à-dire que je me suis lancé dedans, euh, le, il a le début pour lui, on va dire, dans sa construction, puisque, tu sais, genre ça fait un peu ce, ce genre de, de film où, où on commence avec beaucoup de mystères, et du coup, c'est un peu l'accroche principale du truc, c'est-à-dire qu'on a sur beaucoup de mystères et rencontre un mec, voilà, le, on, on, on en a parlé hein, dans, le, dans, le, dans le résumé, quoi, il y a plein de questions très vite, euh, dans le film, directement, et ces questions-là, ne sont jamais répondus et même pire que, ça, pire que ça le film se fait des diagonales et des espèces de parenthèses incroyables sur des choses qui n'ont rien à voir avec le film et pendant une première partie du film tu suis ces trucs là en te disant ok on va prendre chacun de ces éléments et on va les ajouter à la trame et à peut-être le mystère global parce que peut-être que tous ces trucs justement il est en train de construire un truc et tout va se con converger après non Rien ne converge. On commence, on te donne des éléments qu'on ne va jamais, jamais, jamais terminer par la suite. Et en plus de ça, on te fait deux heures de ça. Et ce pas des éléments qui sont très in intéressants en eux-mêmes. c'est c'est pas euh, justement, on pourrait dire, il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a certains rapprochements... Des tout mini rapprochements que je pourrais faire avec euh, avec euh, Souvenir Goutte à Goutte. Comment tu oses invoquer le nom de ce film Non, mais justement, alors c'est pas c'est pas un rapprochement qualitatif, mais c'est un rapprochement parfois dans les faits. Il y a certaines choses qui certaines choses qui se passent dans Souvenir Goutte à Goutte, c'est passionnant. Oui. Et dans Terre et Mer, c'est c'est horrible. C'est juste une espèce de, de passage où on se demande ce qu'on fout là, en fait. On se demande pourquoi on est en train de suivre ce truc. Et en fait, plus on prend en parenthèse après parenthèse, divagation après divagation, parce que le film, puisqu'il n'a pas et puisqu'il ne sait même pas ce qu'il raconte, ne fait que ça. Et eh bien, au bout d'un moment, en fait, à chaque nouvelle parenthèse, on se dit « Oh non, pas encore ». Alors que c'est un nouveau truc. Mais on sait que ça va être au final, ça va être ennuyeux, en fait. Ça va être pas possible. Et donc, du coup, <rire> au final, on finit par, par être... comme C'est un peu un voyage initiatique, mais pour le, pour le spectateur et pas pour le, le personnage, quoi. Alors que je pense que ça devrait être l'inverse. Mais là, on, on, on commence, on a cette espèce, tu sais, d'innocence face au film, et petit à petit, on commence à... à on prend de... Tu vois, on, on, on stane la peau, tu vois. On vieillit au fil des minutes. Voilà, c'est ça. À la fin, on a le cuir tanné, et on, on nous la fait plus, tu vois. Et nous la fait plus, moins on croit à la magie du film, moins le film n'a d'intérêt. Et donc, du coup, le film termine, comme, euh, en, en, enfin, termine avec ce message-là du fait qu'il n'aurait jamais dû même commencer, en fait. Il expédie une introduction volontairement
2: floue, mais avec des éléments intéressants. Il se perd pendant les trois quarts du film avec des choses dont on n'a pas grand-chose à faire ou qui sont mal amenées ou je sais pas. Et il expédie une fin avec tous les clichés qui peuvent venir à n'importe qui dans
3: ce type d'histoire. Ah, c'est exactement ça. À la fin, euh, moi, je refaisais les voix euh, quasiment sur les personnages, quoi, en même temps qu'ils parlaient parce que... C'était, enfin, surtout ce, ce méchant qui, malheureusement, commençait bien. Ce, ce, cet aranéide là qui commençait très bien, mais qui termine comme la plus gros, le plus gros cliché de méchant ever. On a l'impression d'être passé dans, justement, ce genre de manga euh, télé, enfin, euh, d'anime télé euh, japonais des années 80, quoi. Ça tronche à la fin du film, c'est nous à la fin des deux heures. <rire> c'est exactement ça. On nous a vidé les orbites.
2: C'est ça. Donc, pour une fois, c'est peut-être de la triche. On n'a pas l'habitude de faire ça et je pense que ce sera la seule fois où on fera ça. Mais moi, personnellement, de mon côté, pas, j'ai pas vraiment de raison pour conseiller ce film en vrai, si ce n'est bah, qui fait partie du catalogue Ghibli. Donc voilà, il fallait qu'on qu y, qu y cause, quoi, qu'on en parle. Mais pour moi, il n'y a pas, y a, y a pas grand-chose de plus. Même ce que je vais expliquer dans mon « C'est quoi ton plan ?», c'est quelque chose de, de personnel et c'est tellement déconnecté de tout ce que, dont le film parle et ce qu'il essaye de faire qu'en fait bah, pff, même pour ça 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 n'a pas d'intérêt
3: donc voilà c'est heureusement pour lui que c'est un ghibli sinon bah ciao ciao <rire> ouais moi je rajouterais quand même que euh, alors je vous, je vous conseillerais quand même de regarder la première partie même si regarder juste la première partie n'a pas forcément d'intérêt mais il y a quand même des choses intéressantes au niveau euh, je sais pas de l'univers qui nous est présenté on a l'impression qu'on on est face à un univers riche et peut-être que s'arrêter à peu près à partir d'une heure de film pourrait faire un meilleur film que de s'arrêter à la fin quoi. Euh, voilà. il y, y a des belles choses à voir, il y a moyen de s'en mettre plein les yeux un peu au début, il y a, y a beaucoup de, de paysages et tout ça, on pose un, une espèce d'univers qui est joli, après moi au-delà de ça, si vraiment vous avez cette espèce de, de, de curiosité sachez que c'est un peu la marque d'un soufflet qui commence à montrer le, le, le bout du... Enfin, en fait, un soufflet qui commence à retomber, en fait, de, du studio Ghibli. On est sur la première marque de l'essoufflement, de l'élan Ghibli qui a euh, jusque-là fait sans faute. Et là, on a vraiment ce truc-là. Donc, si jamais vous voulez voir euh, vraiment... Parce que visuellement, c'est estampillé Ghibli, hein, ça, on ne on le, le change pas, mais qui sert une histoire qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez vu dans, dans, le, dans le studio. Donc, si jamais ça vous intéresse, bah, allez-y on, ne, on est, on est responsable de rien hein, si jamais il vous arrive un truc, mais allez-y, <rire> soyez prévenus, voilà,
2: et on vous en voudra pas si vous le regardez en, en, en 1,5 de vitesse. Exactement. C'est ce que j'ai fait personnellement pour, pour la dernière demi-heure, c'est, voilà, moi qui l'avais déjà vu, je ne me suis pas, je ne me suis pas pris la tête à, à le regarder à vitesse normale, parce que les personnes qui chuchotent et qui racontent la vie, et c'est très lent, et c'est, ah C'est insupportable. Bref, <rire> j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal. Donc voilà, maintenant, avant de nous lancer, euh, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient quand même découvrir complètement le film par eux-mêmes, sans
3: rien savoir de plus, bon courage. C'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Oui, on va rien dire de plus hein, pour pas vous saboter votre première impression. Et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film et pour que vous n'appreniez plus dessus avec nous.
0: C'est une contrée dangereuse pour les voyageurs. Tu as eu de la chance, as échappé à la mort J'imagine que tu es affamé, non Ce repas est frugal, mais je le partage volontiers. Vas-y, prends. Pour commencer, comment tu t'appelles Je m'appelle Arène, seigneur. Arène, dis-tu C'est un noble nom qui signifie épée. Tu es donc originaire d'Enlade Comment le savez-vous La lame de ton épée est encore tout imprégnée de magie. Et dans l'état où tu es, je doute que tu as encore la force de la dégainer. Rien, absolument rien. Arène, si tu n'as pas encore décidé où aller, pourquoi ne pas venir avec moi C'est sûrement pas par hasard si nous nous sommes rencontrés en ces lieux. Et puis, avoir un compagnon de route, ça me ferait plaisir. Alors, qu'est-ce que tu décides
2: Vous, vous ne m'avez pas dit votre nom.
0: Appelle-moi Épervier.
2: Alors, pour remettre le film dans son contexte, on retourne du côté du Studio Ghibli après la sortie du Château Ambulant, c'est un moment très charnière dans son histoire pour deux raisons. D'abord, il faut savoir que le studio, et c'était une, une filiale de la maison d'édition Tokuma Shoten depuis sa création en 1985, peu de temps après le succès de Nausicaa de la Vallée du Vent, on vous encourage à écouter cet épisode-là, et aussi celui sur le Château dans le Ciel, où on s'étale un peu plus là-dessus. Ghibli est ensuite devenu un studio légalement indépendant en 1992, mais après le deal de distribution aux états unis avec Disney 5 ans plus tard, en 1997, le studio est redevenu une filiale de Tokuma Shoten, qui en avait profité à ce moment-là pour consolider certaines de ses branches médias. Mais... En avril 2005, donc un peu moins d'un an après la sortie du Château dans le Ciel, le studio Ghibli met fin à ce long partenariat, euh, totalement à l'amiable, rassurez-vous, et il redevient cette fois pour de bon, non seulement un studio, mais une entreprise totalement indépendante
3: créativement et financièrement, avec de tout nouveaux locaux à la clé. Et puis la deuxième raison, c'est que peu de temps avant cette émancipation, le studio Ghibli annonce que pas moins de trois projets de long métrage sont sérieusement étudiés un réalisé par Ayo Miyazaki, même s'il était toujours question au même moment qu'il prenne une nouvelle fois sa retraite. Hein. <rire> C'est un gimmick à ce stade un autre réalisé par Isao Takahata, l'autre cofondateur du studio Ghibli qui n'avait pas sorti de film depuis mes voisins les Yamada en 1999. Et enfin, un dernier projet réalisé par un nouveau jeune réalisateur pour continuer la quête sans fin de Ghibli de trouver un digne successeur à ces deux illustres fondateurs pour qu'ils puissent enfin devenir plus que le studio qui produit simplement les films de Miyazaki et Takahata. Alors, les rumeurs vont bon train sur ce que ces trois
2: projets peuvent être, et la surprise est immense quand finalement, en novembre 2005, c'est Toshio Suzuki, producteur principal du studio, et à ce moment-là son président, qui annonce que le prochain film qui sortira des écuries Ghibli, il sera réalisé par
3: Goro Miyazaki, le fils du maître. Oui, cette annonce rend pas mal de monde sceptique, puisque Goro Miyazaki n'a en fait aucune expérience en tant que réalisateur ou même animateur. C'est un architecte paysagiste de, de formation hein, qui est devenu le directeur du musée Ghibli lors de son ouverture en octobre 2001. Et en décembre 2005, c'est la To, la
2: boîte de distribution historique des films du studio Ghibli, qui confirme bien que le prochain film est bien en cours de réalisation par le fils Miyazaki et qu'il s'agit une nouvelle fois d'une adaptation d'un roman de littérature fantastique occidentale, mais cette fois américain, le troisième volet du cycle Terre-Mère d'Ursula Guin, et que le film est déjà programmé pour l'été suivant,
3: en juillet 2006. Cette adaptation est en réalité un très vieux projet pour le studio. Le cycle TRMR est une des grandes influences d'Ayao Miyazaki, et ça depuis Nausicaa de la Vallée du Vent. La capacité à comprendre les mouvements du vent de la princesse dans son histoire est une idée qui vient en partie du cycle TRMR. Et le studio Ghibli cherchait déjà depuis cette époque-là à obtenir les droits auprès de son auteur pour une adaptation. Mais à ce moment-là, le Gwen ne connaissait pas du tout le travail de Miyazaki et s'est totalement opposé à cette idée. Elle pensait que tout ce qui touchait à l'animation ressemblerait aux productions Disney qu'elle n'aimait pas vraiment. Et c'est en 1999, après avoir découvert sur le Tarte Totoro, puis en 2003 avec la sortie et l'Oscar du voyage de Shihiro aux états unis qu'elle tombe vraiment sous le charme des productions de Miyazaki, et qu'elle contacte elle-même Ghibli pour donner son aval pour une adaptation de Terre et Mère. Sauf qu'au moment précis où toutes ces
2: formalités sont maintenant réglées, et ben Miyazaki il est en pleine production du Château Ambulant, donc le projet il reste dans les cartons pendant un temps, et Goro Miyazaki, à ce moment-là, bah, ce n'est qu'un simple spectateur, mais il se prend d'affection lui aussi, petit peu par petit peu, pour ses livres, et il se laisse aussi doucement convaincre par Toshio Suzuki d'esquisser quelques pages de storyboard et une base d'histoire, ce qui ne fait qu'accentuer la passion de Goro pour ce projet d'adaptation. Oui,
3: et si vous nous avez écouté hein, depuis tous les épisodes sur les Ghibli, euh, vous savez que Suzuki est très malin. Il pense constamment à trouver la relève de Ghibli. Et non seulement ce que dessine Goro lui semble prometteur, mais il s'est souvenu qu'au moment de la création du musée Ghibli, Miyazaki père était au début fortement opposé à cette idée, mais Miyazaki fils, lui, avait réussi à prendre le dessus et à le convaincre de donner sa bénédiction. Pour Suzuki, il était clair que Goro avait ce qu'il fallait en lui pour venir à bout d'un long métrage. En plus de
2: ça, ce projet représentait pour Goro l'opportunité de faire la paix avec l'idée qu'il était lui aussi réellement attiré par l'animation, et ça, même si son père en était un des
3: plus grands noms dans le monde, et que ses relations avec lui n'étaient pas forcément au beau fixe. Et c'est à 37 ans, hein, le même âge que son père, lorsqu'il a lui aussi réalisé son, son premier film, Le Château de Cagliostro, qu'il allait enfin sauter le pas avec un projet qui lui parlait
2: profondément. Alors, c'est presque inutile de le préciser, mais quand le projet démarre réellement début 2005, Ayao Miyazaki est complètement opposé à l'idée que son fils réalise non seulement un long métrage d'animation, mais en plus de ça qu'on lui confie le projet après lequel il court depuis pratiquement 20 ans.
3: Toshio Suzuki tient bon et continue de placer sa confiance en Goro, et même les animateurs de Ghibli, qui étaient eux aussi sceptiques vis-à-vis -vis de ce choix, sont rapidement rassurés en voyant la qualité des premiers storyboards du fils Miyazaki. Et pour enfoncer le clou, Goro Miyazaki est même soutenu par Hideaki un illustre euh, créateur et réalisateur de la série Neon Genesis Evangelion, qui avant ça avait travaillé entre autres en tant qu'animateur clé sur des séquences de Nausicaa et du tombeau des Lucioles chez Ghibli mais aussi par Yasuo Otsuka, hein, lui aussi animateur clé de renom et surtout un collaborateur de la première heure d'Ayao Miyazaki et d'Isao Takahata, avec qui il avait travaillé sur Horus Prince du Soleil, hein, notre tout premier épisode, ainsi que toutes les séries TV sur lesquelles le duo a travaillé pendant les années 70. Ces deux artistes renommés et surtout respectés par Yao Miyazaki sont à la fois assez impressionnés et surtout surpris que Goro Miyazaki n'ait pas commencé plus tôt à travailler dans l'animation au vu de la qualité de son travail préparatoire pour ce projet d'adaptation. Il ne reste donc plus qu'une seule étape avant de totalement se lancer dans la production du film,
2: faire accepter ce changement de réalisateur à Ursula Kelloggwin. Bizarrement, c'est le père Miyazaki qui accompagne Toshio Suzuki chez l'auteur pour se porter garant du projet de son fils, et de lui dire qu'il allait de toute façon tout arrêter si jamais le script complet que son fils allait proposer n'était pas assez satisfaisant. Et puis après une longue discussion assez houleuse et même l'intervention du fils de l'auteur, elle accepte finalement de confier l'adaptation à Goro Miyazaki et donne son feu vert. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Hayao Miyazaki et son fils sont toujours totalement en froid, et en réalité, le père n'a aucune intention de s'impliquer de près ou de loin dans le projet de son fils. Pour le meilleur ou pour le pire, il va lui laisser
3: carte blanche. Goro Miyazaki travaille donc à la conception du storyboard et de la réalisation du film, mais il est aussi co-auteur du scénario avec Keiko Niwa, celui qui avait été en charge de l'histoire du téléfilm « Je peux entendre l'océan » en 1993 chez Ghibli. On vous réfère à notre épisode 19 pour ce projet là. Mais ce défi est encore plus de taille pour Goro parce que dans l'optique de réduire à tout prix la durée et les coûts de production, Toshio Suzuki lui explique qu'il n'a que 10 mois pour faire son film. Pratiquement deux fois moins que ce qu'avait le paternel sur ses films à lui. Mais grâce au choix clair pris par Goro et ses équipes et avec l'aide d'une sous-traitance encore plus prononcée pour tout ce qui touche aux animations des intervalles, les frames entre chaque image clé, Ghibli pond son nouveau film d'1h55 en un tout petit peu plus de 8 mois. Ce qui est assez fou hein, quand on pense que le voyage de Shiro ou encore le château ambulant en ont demandé au moins 17. Et pour bien assurer le coup sur ce projet un peu plus risqué qu'à l'habitude,
2: la machine promotionnelle de Ghibli va juste mettre les bouchées doubles et faire en sorte que le succès financier et populaire du film soit simplement inévitable. Il y a une première bande-annonce qui sort en, en février 2006 et elle bat un record historique puisqu'elle est diffusée dans plus de 2000 salles de cinéma au Japon. D'ailleurs, une des chansons du film qui a été entendue dans cette bande-annonce, elle sort en single sur CD et elle devient numéro 1 des ventes quasi instantanément. Et puis voilà, il y a plusieurs reportages qui suivent l'avancée de la production qui sont diffusés à la télévision. Et quelques semaines avant la sortie du film, on ne compte déjà plus le nombre de dossiers dans les magazines spécialisés, d'interviews et de conférences de presse, de publicités ou encore de produits
3: dérivés prêts à être achetés. Résultat des courses, les comptes de Terre et Mère sortent au Japon en plein dans les temps le 29 juillet 2006 et sera le film numéro 1 du box-office japonais pendant 5 semaines d'affilée alors qu'au même moment sortait aussi le second volet de Pierre des Caraïbes et avec 8 milliards de yens de recettes il obtiendra le plus gros box-office d'un film japonais en 2006 et deviendra le quatrième plus grand succès de cette année-là au box-office japonais. En titre de comparaison, il fait mieux que les 6 milliards du royaume des chats mais il est encore bien loin des 19 milliards du château ambulant, ce qui prouve encore une fois que seuls les films du père Miyazaki déchaînent réellement les foules quand il s'agit d'un film estampillé Ghibli. Les contes de terre mer commencent leur carrière
2: internationale en faisant l'ouverture de la Mostra de Venise fin août 2006, et le film sera distribué dans le reste du monde courant 2007, et plus précisément le 4 avril dans nos salles françaises, où il va attirer un peu plus de 240 000 spectateurs, ce qui ne le place qu'au-dessus de Porco Rosso qui, pour sa défense, n'était que la toute première sortie d'un Ghibli en France en 1995, mais aussi au-dessus de la sortie éclair et pratiquement invisible du tombeau des Lucioles en
3: 1996 et ses simples 30 000 spectateurs. Le premier film de Goro Miyazaki est donc un succès commercial, mais la presse et le public vont se montrer pour la première fois réellement mitigés vis-à-vis -vis de cette adaptation. Avec le temps, ce film va même malheureusement se retrouver très souvent tout en bas des listes classant les films du studio Ghibli. Et ce qui sera associé à jamais avec ce premier film restera à coup sûr la réaction très dure d'Hayao Miyazaki lors de la première projection en interne du film de son fils dans les locaux du studio Ghibli où il a déclaré qu'il n'y avait rien à dire et que son fils n'était encore qu'un enfant. Et donc maintenant, il est temps de s'attaquer au fond
2: à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et comme pour chaque projet d'adaptation d'un roman en film... Il y a en gros trois manières différentes de recevoir ce film suivant si on connaît déjà ou pas l'œuvre d'Ursula K. Le Guin. Soit on attend une adaptation fidèle et là on risque d'être très déçu. Soit on est familier un peu avec la grande histoire et le monde du cycle terre-mer et on n'attend rien de spécial du film si ce n'est qu'il prolonge justement cet univers et voir quels ont été les, les choix de Goro Miyazaki avec son adaptation. Ou soit, on ne connaît rien de l'œuvre originale et on essaie plutôt de comprendre la place de ce film dans la filmographie du studio Ghibli, puisque toutes les allusions et les clins d'œil faits au livre nous passeront à côté. Et là aussi,
3: c'est pas forcément la joie. <rire> Une bonne manière d'appréhender le film, c'est d'abord de voir ce qu'il en est purement au niveau d'une adaptation. Et en vrai, qui mieux que son auteur pour juger ça Eh bien, mis à part les qualités esthétiques du film, hein, qu'on va bien entendu aborder un peu plus tard... Il se trouve qu'Ursula K. Le Guin est assez mitigée, pour ne pas dire déçue, du travail de Goro. Bien qu'elle ait initialement déclaré que « ce n'est pas mon livre, c'est votre film et c'est un bon film », elle expliqua un peu plus tard qu'elle a eu beaucoup de mal avec les nombreuses modifications faites à son histoire. Et notamment la manière dont le sens moral de son récit a été transformé pour laisser plus de place à de la violence physique pure, en déplaçant tout le mal en un seul et unique personnage, le sorcier aranéide qui peut être simplement tué pour résoudre tous les problèmes. Oui, pour Le Guin,
2: l'idée de tuer quelqu'un pour mettre un terme à une soi-disant guerre entre le bien et le mal, c'est quelque chose qui est beaucoup trop utilisé dans la littérature fantastique moderne, et ses livres à elle ne sont pas du tout conçus avec un point de vue aussi binaire, et ils n'offrent pas non plus de solutions aussi simples. Le fait est que, pour
3: elle, Goro s'est beaucoup trop affranchi de l'intrigue de ses livres, et elle a seulement eu l'impression de, de suivre une histoire totalement différente, mais avec des personnages qui portent le même nom que dans son œuvre. Et tous ces points faibles ne sont pour elle que le résultat d'un trop plein de responsabilités sur les épaules de, de quelqu'un qui n'était pas équipé pour ça. On va le voir, mais c'est surtout ça qui ressort des critiques du film,
2: surtout au Japon. Donc pour le coup, on prend aucun risque en vous disant que Les Contes de Terre-Mère n'est pas à proprement parler une adaptation, mais plutôt un film simplement inspiré de l'univers de Leguin, où on retrouve certains personnages et thèmes de l'œuvre originale, mais complètement retravaillés. Goro Miyazaki il a choisi en fait de mélanger le troisième et le quatrième tome du cycle Terre-Mère pour récupérer des personnages, comme la jeune Teru, ce qui lui a permis de créer dans son film un couple de protagonistes avec le prince Arène, et donc son penchant féminin, à l'image de ceux des films de son père, en laissant beaucoup plus en retrait justement le mage voyageur
3: épervier, qui est pourtant... En fait, le personnage phare de tout le cycle de Terre-Mère. Parce que plus que l'univers de l'auteur américaine, on a plutôt l'impression que Goro Miyazaki a essayé de créer un monde proche de ceux qu'a créé son père avant lui. On reviendra un peu plus tard hein, sur les inspirations criantes de Goro vis-à-vis -vis des œuvres de son père sur ce premier film. Mais un dernier petit exemple de, de, de personnage transformé pour s'inscrire dans la droite lignée des films de son aîné, c'est encore une fois le personnage du sorcier aranéide auquel Goro donne un aspect physique, extrêmement ambigu et beaucoup plus féminin que dans les livres pour essayer de, de l'inclure dans la liste des femmes de pouvoir qui parcourent les films de son père, de Kushana dans Nausicaa de la vallée du vent jusqu'à Madame Suleiman dans le château ambulant en passant bien entendu par Dame Eboshi dans Princesse Mononoke. Ce qui tranche également beaucoup avec l'histoire originelle, c'est justement la nature violente du récit de
2: Goro qu'il va cristalliser dans son personnage principal, le, le prince Arène. Il lui invente des instants de colère et de brutalité complètement inédits qui contrastent pratiquement en tout avec avec le personnage imaginé par Le Guin, qui est certes angoissé par la mort, mais complètement incapable de commettre les actes qui nous sont montrés au cours du film. La bataille de fin de film en est un exemple, où Goro en profite même aussi pour inventer l'idée que le prince Arène ne sortira l'épée de son fourreau uniquement qu'à ce moment-là, pour nous évoquer discrètement la légende d'Arthur et d'Excalibur, l'épée
3: coincée dans le rocher. En fait, Audacieusement ou pas, Goro Miyazaki décide de conserver les personnages et les grandes lignes qui parcourent le cycle de terre-mer comme le déséquilibre du monde, la peur de la mort ou encore la présence d'une drogue particulière appelée la Asia chez laquelle bien trop de monde commence à prendre refuge malgré le fait qu'elle place ceux qui la consomment dans un état végétatif qui les amène justement vers une mort lente. Mais par contre, les points d'intrigue comme la rencontre entre Arène et Épervier, leur quête ou tout simplement le dénouement de cette histoire sont totalement différents. Ce qui nous permet de faire remarquer un autre grand changement apporté par Goro, peut-être encore une fois dans l'optique de rendre le film plus Ghibli, c'est-à-dire qu'il place l'action de son film dans la campagne bien verte d'une terre inconnue et laisse complètement tomber la mer qui est une partie intégrale du monde de terre-mer et de la véritable odyssée d'Épervier et d'Arène dans les livres de le Guin. Toute une batterie de changements donc, mais on ne peut pas vraiment prendre en défaut
2: Goro Miyazaki là-dessus, parce qu'il est censé adapter en un film de même pas deux heures, un tome charnière d'un cycle de roman qui est l'aboutissement d'une histoire très complexe et très dense, en plus d'être beaucoup trop verbeuse pour pouvoir directement le mettre en scène tel quel, d'une manière visuellement intéressante. Son job, c'était surtout de raconter une histoire cohérente et surtout compréhensive par tous, lecteurs et lectrice du roman ou non, à chacun de juger s'il y arrive ou pas. Et c'est pour ça qu'il va réellement se concentrer sur une thématique principale dans son film, celle du double
3: qui est présente dès le tout premier livre du cycle Terre-Mère. Dans ce livre, intitulé Le sorcier de Terre-Mère, on suit justement épervier encore un jeune apprenti sorcier qui fuit constamment une ombre qui se trouve être en réalité la part maléfique de son être qui ne vaincra qu'au final après avoir accepté le, le, le fait que son pire ennemi est une part de lui-même. Il reconnaît sa part d'obscurité et devient un humain dans sa totalité, y compris sa part d'ombre. Le vrai thème de ce livre est donc le combat que l'on mène contre soi-même, une idée qui a d'ailleurs influencé énormément de livres et de films plus ou moins fantastiques, hein, comme par exemple Star Wars et son concept de côté obscur de la force. Le, le premier livre du, du cycle TRMR sort à la moitié des années 60, hein, plus de 10 ans avant le film de George Lucas ou bien encore dans le film et surtout le manga de Nausicaa de la vallée du vent. On en parle bien hein, dans notre épisode 6 de cette idée de lutte avec soi-même.
2: Et du coup, dans le film de Goro Miyazaki, c'est le prince Aren qui va fuir constamment sa part d'ombre. Ici, il ne va pas refuser son côté maléfique, mais sa propre mortalité, ce qui va justement provoquer chez lui ce déséquilibre qui va l'amener aux accès de violence dont on parlait juste avant. Une instabilité et un conflit pour le coup intérieur qui se veut être aussi le reflet d'un monde extérieur troublé, apeuré et qui a également peur de sa propre mortalité en reniant le
3: principe même du cycle de la vie. Et sur ce point particulier, le film de Goro Miyazaki et les livres d'Ursula Guin se rejoignent en laissant de côté l'omniprésence de la magie dans les conflits des récits de fantasy pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus spirituel et profond en créant des ennemis intérieurs. Le mal qui ronge le sorcier Aranéide. Teru qui cache sa véritable nature et Aren qui refuse l'idée de la mort. Et c'est ce mal intérieur hein, de chacun qui provoque le déséquilibre du monde de terre mer et qui ne peut être vaincu que lorsqu'on accepte le fait que notre plus grand ennemi est tout simplement en nous. Donc si on devait trouver la thématique centrale de ce film vis-à-vis -vis de ça, ce serait l'équilibre du monde en général et comment il faut aussi faire avec la part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Voilà, à travers cette lutte du film, on pourrait
2: peut-être entreapercevoir une, une possible métaphore de notre société moderne qui cherche à tout prix le contrôle sur la nature intrinsèque du monde au mépris de son équilibre et que pour trouver la paix et la stabilité, qu'elle soit intérieure ou extérieure, il faut encore une fois accepter sa part d'ombre et le fait que l'homme n'est qu'un élément éphémère au sein d'une nature qu'il dépasse. Donc
3: tout ça, c'est pour la partie adaptation. Et maintenant, on va regarder du côté des autres inspirations de Goro et de ce qui s'en dégage. Et c'est peut-être ça qui a fait le, le plus de mal au film, parce que pour sa promo au Japon, Ghibli a particulièrement insisté sur le fait que c'est le fils du vénéré Hayao Miyazaki qui était aux commandes. Et donc forcément, ça a amené tout le monde à faire des comparaisons entre les contes de terre-mère et les différentes réalisations d'Ayao. Ce qui en soi n'est hein, pas forcément la manière d'un plus impartial de juger une œuvre d'animation japonaise. Mais le fait est que c'est quand même un film Ghibli donc il y a certains standards de qualité à respecter, même pour un premier film. La question étant bien évidemment, faut-il forcément avoir le niveau du paternel Miyazaki pour prétendre à la réalisation d'un long métrage du studio Ce qui est sûr, c'est que visuellement, l'univers et le
2: style du film de Goro se rapprochent énormément de ceux de son père avec beaucoup d'écho, surtout à Nausicaa. Mais en réalité, l'une des plus grosses sources d'inspiration de Goro qui l'assume au passage totalement en l'accréditant même au générique de son film. Elle se trouve dans Le Voyage de Shuna. C'est une nouvelle illustrée de presque 150 pages d'Ayao Miyazaki qui a été publiée dans le magazine Animage en 1983. C'est un manga capital qui va être justement à l'origine de nombreuses idées de choix visuels pour Ayao Miyazaki lorsqu'il créera le manga et le film Nausicaa de la Vallée du Vent, mais aussi par extension Princesse Mononoke. On en touchera deux mots dans la
3: partie esthétique de l'épisode d'ailleurs. L'influence d'Ayao Miyazaki dans les de terre-mer ne s'arrête pas là, et on peut trouver tout un tas de motifs qui lui sont propres, hein, comme par exemple l'utilisation d'une masse noira très visqueuse dans laquelle Arène se noie dans un cauchemar qui rappelle le sans visage du voyage de Shihiro, et bien entendu les sbires de la sorcière des Landes dans le château ambulant. Ou encore un parallèle évident entre Aren et Ashitaka dans sa, dans sa manière d'être consumé par la colère et par le mal en attaquant sauvagement ses ennemis. Et on a même le droit à un callback assez inattendu où Goro rend carrément hommage à Horus, prince du soleil en reprenant à un moment donné l'attaque des loups qui ouvre le film d'Iziaho Je me disais bien que cette histoire de
2: loup me disait quelque chose. C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à, à Horus tout à l'heure dans mon, dans mon avis. <rire> l'attaque des loups, c'est vrai, le truc qui ouvre le film. J'ai presque envie de re-regarder Horus pour voir s'il a fait un, un copier-coller plan par plan. Ah, c'est possible. On peut donc se poser euh, pas mal de questions quant au sujet de l'originalité de Goro Miyazaki et croire qu'il va seulement se placer comme le héritier et le perpétrateur du style Miyazaki des premières années Ghibli, comme une sorte de retour aux sources. Mais on attend forcément d'un nouveau réalisateur bah, qu'il propose sa vision
3: et son identité à lui dans son film et pas qu'il agisse comme une sorte de clone. Et même si on verra que visuellement parlant, le film de Goro ne peut pas échapper aux traits caractéristiques des films de son père, surtout dans le visuel des personnages, et que l'équipe artistique, bien que toujours aussi talentueuse, ne réinvente rien du tout sur ce film, et en même temps c'est pas avec un délai de 8 mois qu'on peut changer tout ça du jour au lendemain, c'est en fait avec le ton de son film que Goro va s'éloigner de tous les films Ghibli précédents et tenter d'imposer sa propre vision artistique en tant que réalisateur. Les Contes de Termer est un film résolument à l'image de son anti-héros, inquiétant, sombre et rongé par l'angoisse. Et il ne faut pas longtemps pour s'imaginer le prince Arène comme une sorte de double de Goro Miyazaki à ce moment-là de sa carrière, en pleine quête d'identité. Ce qui rend le début du film où
2: Arène poignarde de son père le roi encore plus métaphorique d'une certaine manière et peut-être un peu too much, c'est une scène qui a été totalement inventée par Goro où on a juste l'impression qu'il veut nous dire que lui aussi, il va tuer symboliquement son père pour pouvoir régner. Et par régner, j'entends pouvoir créer ses propres œuvres.
3: Un ton très sombre d'emblée donc, un film aussi complètement dénué de toute forme d'humour, là où même le tombeau des lucioles de Takahata essaie de nous faire sourire Ici et là, à travers quelques scènes du quotidien encore heureux de Seita et sa petite sœur Setsuko. Et puis pour finir, un manichéisme inhabituel très présent. Si les personnages principaux ont tous une part d'ombre et de lumière, c'est bien le méchant de l'histoire, Arneide, qui veut tout emporter dans sa folie dévastatrice et il n'aura aucune rédemption possible à part enfin accepter sa mort. Avec Muska dans le château dans le ciel, il n'y a rarement eu un méchant aussi marqué dans les œuvres de Ghibli. Donc voilà, qu'on le veuille ou non, Goro Miyazaki, il a
2: été influencé par le travail de son père, ou peut-être qu'il a été assisté et conseillé par les équipes de Ghibli qui travaillaient habituellement avec lui, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de similitudes et une forte impression de déjà-vu à pas mal d'endroits. Mais il a quand même réussi à imposer certains choix personnels qui diffèrent
3: vraiment de la ligne directrice habituelle des films de son père et du studio Ghibli en général. Les Contes de terre n'est donc pas un film parfait ou original, ses personnages sont loin d'être les plus charismatiques et travaillés du studio Ghibli, mais encore une fois, il faut bien avouer que Goro a fait de son mieux avec le matériau de base et le temps qu'on lui a donné pour sa toute première expérience dans le monde de l'animation. Ce qui a surtout été préjudiciable, c'est vraiment cette entre-deux entre la vision de Goro et l'influence monstre de son père qui ne satisfait au final pas grand monde. C'est un film trop miyazakien dans son inspiration, mais pas assez dans l'esprit. Et Le conflit public entre le père et le fils a donné énormément de matière à la presse et aux fans pour descendre le film avait tant promis la véritable relève du grand maître. Entre cette fausse pub, l'hostilité en interne et un délai expéditif, il est clair que le projet ne pouvait jamais avoir un intérêt conséquent, passé la curiosité de voir ce qu'un énième autre réalisateur que Miyazaki perd et Takahata pouvait produire chez Ghibli.
2: Les Contes de Terre-Mère restent donc un projet sans doute un peu trop audacieux, en grande partie oubliable et compliqué à appréhender entre son statut d'adaptation et son lot de casseroles, ce qui en fait un film même délicat à inclure dans la filmographie du studio Ghibli au-delà de tout ça. Au final, c'est un film qui, malgré le nom qui lui est rattaché, manque en réalité cruellement de personnalité, et si on s'était bien moqué dans notre épisode 45 du fait que le film Origine en faisait beaucoup trop pour imiter un film Ghibli le fait est que Les Contes de Terre et Mer, bien que lui fasse partie du catalogue, n'est lui aussi à aucun moment à la hauteur du package complet auquel ils nous ont habitués, et que le film de Goro Miyazaki n'a pour lui qu'être un nouveau projet transition dans l'histoire du studio qui va devoir encore apprendre de ses erreurs pour enfin réussir à vraiment se renouveler.
0: Faisons une petite pause, on l'a bien mérité. J'aime l'odeur de la terre fraîchement retournée. Dites-moi… Quoi mon garçon Puisque vous êtes sorcier, je me demandais pourquoi… Ah, je vois. Puisque je suis sorcier, tu te demandais pourquoi je suis ici avec toi, à labourer un champ comme un simple paysan. Oui. Écoute-moi bien, reine. Tout ce qui existe dans ce monde dépend d'un juste équilibre et de l'harmonie entre les éléments naturels. Vent et océan, terre et lumière, animaux et végétaux, tous ces éléments fonctionnent de manière cohérente puisqu'ils ne détruisent pas leur propre équilibre. Or l'homme d'aujourd'hui a pris le contrôle de ce monde pour le dominer. C'est donc à l'homme d'apprendre à préserver l'équilibre. C'est lui qui doit veiller à ce que la nature tout entière vive en parfaite harmonie. Tu sais que chaque chose a un nom véritable, et le pouvoir de la magie, c'est le pouvoir de commander une chose quand on connaît son vrai nom, mais exercé dans l'ignorance, ce pouvoir brise l'équilibre du monde. La règle primordiale, c'est de n'employer la magie qu'en cas d'absolue nécessité. Un magicien digne de ce nom ne doit jamais oublier cette règle.
1: Vous avez bien travaillé, dites-moi. Vous devez être affamé. Je vous apporte un déjeuner bien mérité. Ça va aller, Arène, malgré tes blessures Tiens, mange ça, tu auras besoin de toutes tes forces pour continuer à travailler.
0: Madame Thénard, la
2: fille, où est-elle
1: Oh, tu parles de terreau Elle m'a dit qu'aujourd'hui, elle voulait rester avec un agneau qui est né cette année. Et comme il n'est pas en très bonne forme, elle prend soin de lui.
3: Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Et comme pour tout le reste, tout n'est pas acheté, mais les contes de terre a aussi ses hauts et ses bas dans sa forme. Les équipes de Ghibli n'ont pas laissé tomber Goro avec son tout premier film, mais elles n'ont pas non plus sorti le grand jeu. Pourtant, l'ouverture du film offre plein de promesses. Une tempête en plein océan où, dans la plus pure tradition de Ghibli, l'imagerie générée par ordinateur est totalement absente. Tout est fait main et la scène est quand même remplie d'un dynamisme fou. Et on rajoute à ça ces deux dragons qui ont l'air de danser dans le ciel pour donner un véritable sentiment de puissance hein, à la scène. D'autant plus que Goro s'essaye déjà à des mouvements de caméra plutôt complexes qui ont besoin, elles, d'un petit coup de pouce de technique 3D des précédents films Ghibli, ce qui lui permet d'opter ici et là pour des passages en vue subjective qui sont pour le coup inédites au sein du studio. Oui, de manière
2: générale, le potentiel de Goro y ressort dans les scènes d'action de son film, même si elles ne sont pas souvent très bien amenées. On vient de parler des dragons qui reviendront aussi à la fin du film, mais les fameuses crises de violence du prince Arène, elles transmettent bien ce sens du chaos, elles offrent voilà, des petits frissons rapides et assez percutants qu'on a rarement vu chez Ghibli, mis à part peut-être dans Princesse Mononoke. Mais le problème reste que ces scènes beaucoup plus punchy, elles contredisent totalement l'essence du récit qu'il essaye d'adapter. Ursula Kellogg était aussi déçue de voir que l'excitation du film, visuellement parlant, elle venait beaucoup trop bah, de ces scènes de violence. En fait, à chaque fois qu'une once d'atmosphère et de cohérence est établie, il y a toujours quelque chose qui retient et qui empêche
3: véritablement le film de décoller. Et c'est là que l'inexpérience de Goro devient flagrante. Quand il n'y a pas d'action à mettre en scène, le rythme du film en prend un sérieux coup. Et ce qui pouvait être facilement une aventure concise d'une heure vingt, c'est en fait retrouvé étalé sur pratiquement deux très longues heures. La plupart du temps, la caméra du film est statique et le film semble à peine bouger. On a invariablement des plans moyens de deux personnages quand ils parlent, des plans de voyage à rallonge et des gros plans tout simples pour les dialogues importants. Et quand Goro essaye de nous réveiller avec ses rares scènes dynamiques, le contraste est bien trop criant pour parler de cohérence dans la mise en scène. Il y a même dans
2: son film quelques moments dans le montage qui enfreignent carrément certaines des règles les plus fondamentales du cinéma, et même si les règles sont peut-être faites pour être brisées, bah ça fonctionne toujours mieux quand celui qui les brise
3: eh bien, il sait ce qu'il fait et comment il doit s'y prendre. Oui, c'est malheureusement trop évident hein, que Goro manque d'une connaissance solide et complète de tout ce à quoi on doit penser quand on réfléchit avec une caméra et un enchaînement de plans. Par exemple, on a le droit plus d'une fois à une série d'angles de caméra qui montre un personnage qui se déplace dans un lieu sans véritable sens de l'orientation et forcément la spatialisation de l'environnement en prend un coup puisque le montage et sa fluidité n'aident absolument pas.
2: Du côté de l'animation en elle-même, bien qu'elle soit de qualité, on ressent beaucoup la rapidité de production on a l'impression en fait qu'elle manque d'une certaine présence, et ça c'est en partie dû à la manière dont les personnages sont intégrés avec le reste de l'environnement, le souci venant surtout du travail assez minime fait sur leur ombrage et sur leur mouvement, qui fait que pratiquement rien n'est communiqué par le biais du langage corporel, ce qui est pourtant d'une importance capitale en animation. Et si les dragons, eux, ils ont eu le droit à un véritable travail sur leur design, ce n'est vraiment pas le cas sur
3: le reste des personnages. On doit le kara design de ce film à Akihiko Yamashita, qui a aussi officié en tant qu'assistant réalisateur sur le projet, mais si on devait jeter la pierre à quelqu'un, ce serait sur Toshio Suzuki, qui a demandé aux équipes de laisser tomber les croquis préliminaires de Goro, pourtant prometteurs et originaux, hein, même lui il avait dit, pour ne pas prendre de risques étant donné la durée de production réduite. Oui, et ça explique pourquoi Yamashita il a repris un kara design beaucoup plus
2: familier et Ayao euh, Miyazakien, comme celui avec lequel il avait travaillé en tant que directeur d'animation sur le Royaume des Chats et le Château Ambulant, mais dans une version beaucoup plus simpliste et que je pourrais même qualifier peut-être de discount, qui rappelle <rire> plus les tout débuts
3: du père Miyazaki, même euh, l'avant Nausicaa. Et bien que leur animation laisse à désirer, on peut quand même noter qu'une attention particulière a été portée à Aren et ses expressions faciales, qui étaient pour beaucoup inédites à ce moment-là dans un film du studio Ghibli bien que visuellement assez étrange et peut-être un peu trop exagéré. Mais fort heureusement, il y a
2: une chose qu'on ne peut pas enlever aux artistes du studio Ghibli, c'est la qualité de leur décor et des environnements.
3: Par contre, il faut dire que visuellement, les contes de terre et mer jouent entre le grandiose et le dépouillé, et qu'il a un peu de mal à trouver un juste milieu entre ces deux extrêmes-là. D'un côté, on a le droit à des châteaux et des villes richement décorées qui regorgent de détails et de vie, et de l'autre, pour une grande partie du film, on est juste face à des prairies pour le coup assez vides, mis à part une ou deux bâtisses en ruines hein, sous de grands ciels nuageux. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi certains pourraient dire que les décors du film sont plutôt conventionnels et que malgré une énième représentation de qualité de la nature de la part de Ghibli, on n'atteint pas forcément des sommets non plus. Mais en fait c'est un choix conscient
2: de la part de Goro et de son équipe qui est en réalité le fruit d'une longue réflexion sur l'atmosphère
3: générale qui devait se dégager des décors. Exactement, l'idée était de donner une, une impression de profondeur plus marquée qu'à l'accoutumée en utilisant à la fois plus de couleurs franches et en renforçant les zones d'ombre à l'image. Ce qui n'a pas vraiment été du goût de la chef coloriste historique de Ghibli, hein, Michio Yasuda, qui n'a pas pu utiliser la, la palette de couleurs généralement claire avec laquelle elle était habituée à travailler depuis pratiquement 20 ans hein, maintenant, et qui a donc dû établir une nouvelle charte graphique en accord avec la direction que prenait Goro, à qui elle a fait constamment savoir pendant la production du film à quel point c'était compliqué. Et une des raisons pour
2: laquelle l'univers visuel des contes de terre-mer est un semblant de réussite, c'est en réalité, encore une fois, grâce à l'influence indirecte qu'Ayao Miyazaki a eu sur le projet. On en parlait tout à l'heure de l'importance du manga Le Voyage du Shuna, dont on retrouve tout un paquet de visuels pratiquement identiques, comme le désert rempli d'épaves de bateaux au tout début du film, les vieilles maisons de pierres délabrées en pleine nature... La, la grande ville fortifiée très colorée et bien vivante et jusqu'à même des petits détails comme euh, la coupe de cheveux de Terrou euh, le design des chariots d'esclaves la tenue du sous-fifre du sorcier Aranid ou même la monture du prince Arène qui rappelle aussi très fortement euh, Yakul dans Princesse Monoké si on lui enlevait ses cornes <rire> exactement
3: mais les grandes lignes directrices du monde de terre mère remontent en réalité à l'époque où c'est Miyazaki père qui voulait réaliser le film et où il y avait donné un certain nombre d'instructions à l'équipe du studio pour les aider à créer cet univers si spécifique à ses yeux. Il ne voulait pas un monde inventé de toutes pièces, mais une compilation de tous les pays et de toutes les époques de l'histoire des hommes. Et pour ça, il les a invités à faire leurs recherches du côté de la peinture européenne pour connecter un maximum d'images et de styles issus de cette recherche. Oui, c'est pour ça que dans la première
2: partie du film de Guru Miyazaki, c'est truffé de références à des œuvres de peintres comme Peter Bruegel l'ancien, Claude Gelé, celui qu'on appelle le Lorrain... On a de l'influence de Caspar David Friedrich, d'Arnold Bocklin ou encore même des références à William Turner. En fait, tout un corpus de peinture où on retrouve des temples romains, des vieilles ruines et
3: surtout un travail très particulier sur la lumière. Et pour Miyazaki, l'architecture avait atteint son paroxysme avec l'Empire romain et cet âge d'or ne pouvait plus jamais être dépassé, ce qui expliquerait pourquoi dans le monde de Terre-Mère, les gens sont restés dans ces lieux autrefois majestueux devenus aujourd'hui des ruines dans une ère crépusculaire. Ce qui appuie énormément l'idée centrale du film, hein, qui est la quête vaine pour la vie éternelle. Et pour terminer, un petit point musique comme d'habitude, et même si
2: c'est un Miyazaki qui est aux commandes du film. Bah c'est pas Ayao, donc on a encore une fois pas le droit à du Joe Izaishi. À A la place, c'est Tamiya Terashima qui s'occupe de composer la bande originale.
3: C'est un habitué des séries TV et des OVA, mais Les Contes de terre est toujours ce pourquoi il est le plus connu aujourd'hui. Pour ce projet, il a quand même fait le job, sa musique est à la fois spacieuse et évocatrice mais elle n'en est pas mémorable pour autant. On retrouve la dichotomie détaillée et dépouillée hein, de l'esthétique du film, avec une alternance entre des musiques épiques d'une rare intensité et des passages sans même le moindre accompagnement musical. Mais fort heureusement, Terashima,
2: il a eu la bonne idée de décoter le musicien et multi-instrumentaliste espagnol Carlos Núñez, qui a largement contribué à l'esthétique médiévale de la bande originale du film, en jouant sur la moitié des morceaux de la BO, de l'Ocarina, de la flûte mais aussi de la Gaïta, c'est une variété de cornemuse utilisée dans toute la péninsule ibérique et pour laquelle justement Nunez est un des instrumentalistes les plus reconnus. Faut quand même souligner qu'il y a eu deux albums qui ont découlé de cette collaboration, celui de la bande originale du film, et un autre avec de nombreux morceaux inédits composés par Terashima
3: et d'autres entièrement joués par Nunez. L'une des plus grosses surprises du film musicalement, hein, et qui a elle aussi fait grincer pas mal de dents, se trouve être une scène de chanson en plein milieu de l'histoire. Au-delà d'alourdir considérablement le récit et de n'avoir jamais été traduite dans aucune langue que le japonais de la version originale, on ne comprend pas vraiment ce qu'elle apporte à l'intrigue et ce qui en ressort ressemble plus à une paresse technique tout droit sorti d'un Disney des années 90 qui essaye à la fois de donner un semblant d'émotion au récit et permet de manière déguisée à Goro Miyazaki de lui aussi créer un moment contemplatif pour rentrer dans les codes Ghibli. Et dernier
2: petit fait intéressant sur cette BO, le, le thème principal chanté du film, donc du coup c'est ce que tu étais en train de raconter et qu'on retrouve dans cette scène là, elle est interprétée par la doubleuse du personnage de Teru dans le film. C'est Goro Miyazaki lui-même qui a écrit les paroles, il s'est inspiré d'un du, poème qui s'appelle Kokoro, ça veut dire cœur en japonais. Un poème écrit par Sakutaro Agiwara, un poète du XXe siècle extrêmement connu au Japon, et il, il s'inspirait de ça en fait pour obtenir une chanson nostalgique et capable de toucher le plus grand nombre. C'est ce morceau-là qui a fait partie
3: de la bande-annonce du film et qui est devenu numéro un des charts à ce moment-là. On vous a tout dit, du coup c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué, hein, pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, ben c'est simple, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors Boris, on va commencer par toi, puisqu'il me semble que ton plan arrive assez tôt dans le film. Boris, c'est quoi ton plan Tout
2: à fait, mon, mon « C'est quoi ton plan ?», il arrive très vite dans le récit, on est à, à peine à 15 minutes 04. Arène et Perville, ils viennent de se rencontrer, ils décident de quitter le désert et de faire la route ensemble pour se diriger vers bah, la grande ville du coin, et quand ils y arrivent on a le droit à un très grand plan large avec un magnifique panorama sur cette ville au bord de l'océan, et en fait s'il y a bien un seul passage du film que j'aime bien quand même, c'est celui-là. Ça me rappelle euh, vite fait la, la découverte de, de Corico dans, la, dans le film « Kiki, la petite sorcière ».
3: Exactement. J'ai pensé à toi quand j'ai vu dans le film.
2: Cette ville, en fait, j'ai l'impression que c'est le seul truc vraiment euh, travaillé du film. C'est la seule chose qui est euh, un, un minimum d'âme, tu vois. Et, et surtout, je suis pas mal fan du parti pré-esthétique vis-à-vis de l'architecture. On en a parlé dans l'épisode, justement, ça fait énormément référence à certaines peintures euh, très célèbres qui m'ont rappelé, en fait, ma, ma première année euh, d'histoire des arts à, à la fac. <rire> Alors, ce genre de peinture, c'est loin d'être ma période et mon style de tableau préféré, mais voilà, les, les vieux décors et les paysages classiques, ça dégage toujours cette, cette force visuelle et surtout ce côté très euh, intemporel. Et d'ailleurs, c'est drôle en parlant d'intemporel, parce qu'on a cité dans l'épisode le peintre Le Lorrain et Turner, mais petite anecdote, le tableau emblématique du Lorrain, qui a inspiré l'esthétique de la vie du film à 100%, il a été peint en 1648, il s'appelle « L'embarquement de la reine de Saba ». D'ailleurs, Julian, je te l'ai envoyé sur Discord, c'est le tout premier tableau. Oui, je l'ai sous les yeux. Donc voilà, on est en plein dans un, dans un paysage mythologique typique de la peinture classique. Et c'est justement ce tableau-là qui a aussi inspiré Turner plus de 160 ans plus tard, sur deux de ses tableaux eux aussi parmi les plus connus. Euh, donc le premier s'appelle Didon euh, construisant Carthage ou l'ascension de l'Empire carthaginois, qu'il a peint en 1815, et le déclin de l'Empire carthaginois en 1817. Et même si maintenant on est dans le plus pur style romantique, en fait, avec le travail très particulier de la lumière de Turner, eh bien on voit clairement la filiation et l'influence que ça a eu sur l'esthétique du film 190 ans après et du coup, euh, plus de 350 ans après le tableau du Lorrain, comme quoi, bah voilà, les ruines romaines, c'est vraiment le truc intemporel. Ayao ah, Miyazaki, il a, il a eu le nez fin avec cette idée, et Goro, il a été euh, tout aussi malin bah, de reprendre cette idée-là. <rire> en fait, tous ces, tous ces petits moments dans la première demi-heure du film où j'arrive à choper une, une référence artistique ou une bonne idée visuelle, comme par exemple, justement, le, le, le désert plein d'épaves du bateau qui est directement, euh, lui, tiré du voyage du Shuna, bah, je me dis... Euh, ah ouais, bien, bien vu. L'idée, visuellement, au moins, elle est cool. Mais voilà, ça va jamais plus loin que ça. Et une fois qu'on part de la ville au bout de 25 minutes, bah, c'est terminé pour moi. <rire> Donc voilà, pour une fois, pas j'ai pas vraiment cherché le plan qui résume tout le film, sauf si tu veux que j'extrapole et que cette ville antique, bah, elle représente un peu l'univers d'Ayo Mezaki et, et son souci du détail dans tous ses films et que Goro, lui, bah, il, il y passe pendant 15 minutes avec ses personnages pour plus jamais y revenir pendant le reste du film. Et dans ce cas-là, ok, je tiens, je tiens une métaphore et qu'elle soit valide ou pas, je m'en moque un peu <rire> pour te, te dire, je vais pas trop me prendre la tête avec ce film-là en particulier.
3: Non, oui, je suis, suis d'accord. Mais c'est vrai que, voilà, moi, je vous ai dit dans, la, dans les, les raisons de le voir, euh, Moi, je, je vous ai parlé de cette fameuse première partie, c'est bien évidemment un plan qui met venu en tête, en fait, quand je vous en parlais, parce que c'est... À ce moment-là, en fait, dans ce film, bon, on n'en est qu'à 15 minutes, hein, calmons-nous, mais même jusqu'à 20 minutes, en tout cas, tout ce passage dans, le, dans, dans, dans cette ville et tout ça, je me suis dit, mais... Bah, Ok, je vois pas trop ce que les gens lui trouvent d'horrible. Bon, après, je n'étais qu'à 20 minutes. Hein, il restait encore une heure et demie de film. Et j'ai compris, après coup. Cool. Mais euh, jusque-là, le film se tient beaucoup, en fait. Le, le film, en tout cas, s'ouvre sur quelque chose d'intéressant. Et il arrive à montrer des choses, à introduire à la fois des personnages, mais aussi ben, un univers, en fait. Parce que c'est vrai qu'aussi, enfin, euh, malgré euh, son aspect... Euh, comment on pourrait dire ça Malgré son aspect... Euh, 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 référence euh, le, le, le désert de bateau est quand même plutôt une bonne idée en termes d'univers aussi puisqu'on parle quand même euh, vachement de voilà de, de bah, ça s'appelle terre-mer hein, donc c'est génial d'avoir un, un désert de bateau à un endroit où c'est vraiment le, 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 ça montre qu'il y avait de la mer ici et qu'il n'y en a plus du coup mais euh, voilà il y a tout plein d'idées moi je me suis dit, ah oui ok bon ça va c'est intéressant on va aller dans ce sens là malheureusement jamais on enverra la couleur Ouais, tu vois, c'est ça, l'intro du film, tu vois, ce,
2: ce, ce voyage en bateau, enfin, cette tempête de bateau, on a ça, on a le, le, le palais du roi, on enchaîne avec ce désert, on enchaîne avec cette, cette ville, et tu dis, tiens, ça se trouve, ça va être un voyage, et on va, on va avoir plein de trucs, et justement, on va y avoir, même si on n'y passe pas beaucoup de temps, on va y avoir une, une variété de décors et des idées intéressantes, même si on passe pas trop de temps dedans, sauf que tu sors de la ville... Et tu es bloqué pendant 45 minutes dans une ferme en plein milieu de la Cambrousse et on passe 25 minutes à te montrer comment on laboure un champ. Et comme tu l'as si bien dit, effectivement, dans Souvenir Goutte à Goutte, le travail avec la nature, le travail des champs, tout ça, ça a de la gueule. Exactement. Mais dans Le Conte des c'est pas ça
3: du tout. C est, c est, oui, ce n'est qu'une un, espèce de gimmick euh, apporté, euh, comme si les personnages... Euh devait faire une activité secondaire pendant qu'il parle d'autre chose, le seul problème c'est qu'il parle de rien et, euh, et l'activité secondaire ne, prend, ne fait que rajouter du temps à euh, un film qui est déjà trop long de base. C'est tout à fait ça.
2: Alors du coup, toi Julien, vu qu'il arrive un peu plus tard et que je l'ai sous les yeux, j'ai envie d'avoir ton, ton ressenti, dis-moi,
3: c'est quoi ton plan alors, eh bien, nous parlions euh, justement de ce passage où ils sont en train de labourer les champs, et, et euh, à ce moment-là, il faut savoir qu'ils logent chez euh, une femme qui s'appelle euh, Téna, il me semble, c'est ça Et donc, euh, voilà, donc ils l'aident euh, pour, pour les tâches des champs euh, ménagères et tout ça, et en même temps, ils sont nourris, enfin, en échange, ils sont nourris, logés, blanchis. Et euh, une nuit, alors qu'il dort euh, à, à côté de l'épervier, euh, euh, Arène fait euh, une espèce de rêve qui s'avère être un rêve qu'on pourrait appeler prémonitoire avec des gros guillemets, c'est un peu compliqué euh, c'est justement de ça que je veux parler donc en fait le plan se situe à 44 minutes donc voilà on est déjà à trois quarts d'heure de film on n'a pas encore vraiment commencé il faut le savoir et euh, euh, on a on a ses rêves il en a déjà fait quelques-uns on sent qu'il est il est habité par un esprit on sent qu'il est il est harcelé par quelque chose on sait pas encore quoi et là on arrive sur ce rêve alors ce rêve est très intéressant au niveau visuel en fait puisqu'on est euh, il est il est enfin euh, en tout cas le moment où ça se lance on a vraiment cette cette nuit étoilée mais travaillée de manière très étrange en fait c'est une nuit étoilée mais des étoiles qui sont agressives visuellement avec genre on, on, je sais pas tu sais c'est comme euh moi, ça m'a fait penser à, à ce truc-là, je sais pas si tu si as déjà joué avec ça, mais il y a un algorithme sur Internet qui peuvent te faire des espèces d'images oui. comme si tu étais sous drogue, tu sais, genre ça compile plein d'images, ça met plein de couleurs de partout. Je, je vois, je vois, ouais. Voilà, ça m'a fait un peu cet effet-là en, en, en... Enfin, voilà, à premier abord. Le film se cache vraiment pas qu'on on rentre dans un rêve puisqu'on a vraiment le plan sur Arène qui est en train de dormir et qui a l'air de très mal dormir, et là, boum, on part sur un rêve. Mais je pense que justement, c'est un truc où ça aurait été intéressant déjà de partir directement en fait, sur un travail de l'image et nous faire comprendre comme ça qu'on était dans un rêve, enfin dans un cauchemar à proprement parler. Le fait est que J'aime beaucoup ces espèces d'excursions, ces rêves, tout ça. D'ailleurs, on en a parlé très rapidement, mais c'est vrai que c'est dans les séquences les plus rythmées, on va dire, du film. Voilà, c'est pas des séquences d'action, mais c'est des séquences qui sont assez intenses, quoi, puisque, de toute façon, il faut, il faut, il faut persécuter ce personnage principal pour qu'il se réveille. Donc, il faut un minimum <rire> d'intensité pour ça. Cela dit, euh, ce genre de séquence, et surtout celle-là, puisque c'est la plus intéressante, puisqu'on voit déjà, euh, dans, dans, en fait, dans la séquence du cauchemar, on voit déjà ce fluide de, de, du sorcier Anaïs qui arrive, donc on voit qu'il il, il, il pressent les choses et tout ça, la question est pourquoi <rire> C'est un des trucs où je me suis dit pourquoi C'est-à-dire qu'on est vraiment euh, là dans le sujet, dans le sujet de la peur du monde, de euh, cette espèce d'angoisse, euh, voilà, de vraiment l'équilibre, tout ça. En fait, tout est encapsulé dans ce genre de... dans, ce, dans cette euh, histoire-là mais alors qu'on est en plein milieu du sujet on n'arrive pas à comprendre la cohérence encore du propos. C'est-à-dire que pourquoi il a un rêve prémonitoire comme ça Pourquoi Est-ce qu'il est, qu est connecté à une force Est-ce qu'il est connecté à tout ça Et en fait, c'est ici où le film ne s'effondre se, 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 bah, un peu en fait, moi j'ai pris mon c'est quoi ton plan mais vraiment pour, pour se concentrer sur, sur genre le, le truc charnière où pour moi le film s'effondre en premier lieu et puis après il continue de, de marcher sur sa propre robe ou quoi mais, euh, mais en fait c'est vraiment euh, au moment, en fait le film ne fait que tourner autour du pot tout le temps et quand il arrive dans le sujet il a tellement tourné autour du pot pendant tout le reste du temps que il, il, il n'a aucune légitimité de parler de son sujet. Il a perdu la légitimité de parler de son propre sujet puisqu'il n'a rien construit pour arriver jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas établi une certaine connexion entre lui, l'épervier, l'autre sorcier. Il n'est pas un sorcier non plus. On n'a pas vraiment expliqué son histoire, toute son histoire d'angoisse et tout. Là, on regarde le film. Si c'est en tout cas la première fois qu'on regarde le film, on n'a aucune raison de savoir qu'il qu qu a cette espèce d'angoisse et qu'il se bat contre lui-même et que tout ça. Ces choses qui seront expliquer on va dire, à la volée à la fin. Et donc, du coup, voilà, c'est des plans qui sont... Euh, voilà, on est vraiment sur une, une espèce de, de... Encore, on va dire, visuellement, artistiquement, c'est pas une envolée, mais pour le film, dans le cadre du film, on est sur une espèce d'envolée voilà, artistique, tout ça, voilà, c'est ce, ce cauchemar, mais souvent les cauchemars, c'est toujours un peu le prétexte, c'est un, un essai quoi, il y a, y a une volonté d'essayer quelque chose, c'est ça. Et donc, on a ce prétexte-là, on voit ce truc-là, et en fait, on, on est incapable, en fait, de, enfin, de, ça n'avance à rien, ça ne sert à rien, et on n'arrive même pas, même, en fait, c'est là le drame du film, c'est que ce genre de séquences, on n'arrive même pas à les accepter en tant que, en tant que juste trip, en fait, puisque... On ne sait même pas pourquoi on nous montre ça. Et donc, du coup, euh, oui, euh, c'est compliqué. Moi, c'est une séquence que j'ai plutôt aimée. Mais en fait, c'est cette, cette espèce d'idée visuelle que j'ai beaucoup aimée. Si ça pouvait être un wallpaper, euh, ce serait bien, tu vois, pour moi. Genre, euh, genre ce serait, voilà, le compte de Termer ne serait qu'un fond d'écran pour moi. C'est vraiment là où je veux en venir. C'est que si tu euh, veux construire des séquences visuellement très stylées, il faut, si tu veux qu'elles aient un impact fort chez les gens, il faut qu'elles aient au minimum... Un socle narratif. C'est ça. Et c'est en ça que je, je terminerai là-dessus c'est que voilà, tu peux pas te, 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 te faire toutes les, tous les saltos visuels du monde. Il te faut un socle narratif pour que les gens partent dans ton trip avec toi. Sinon, c'est pas possible. C'est ça. Si tu, veux, si tu veux bien réussir ta forme, il ne faut pas oublier le fond. Exactement. Et moi aussi, je terminerai
2: avec ça.
1: <rire> Arène, Arène, ils ont fermé tes et épervier Maintenant, ils ont l'intention de les tuer. Je t'en supplie, tu dois les sauver comme tu m'as sauvé l'autre fois.
2: Je ne puis sauver personne. Je ne suis plus capable de rien. Ma vie n'aura été qu'un lamentable échec.
1: Mais Arène, qu'est-ce qui t'arrive Ils périront tous les deux si nous ne faisons rien pour leur venir en aide. Personne d'autre ne peut les sauver, et nous les perdrons l'un et l'autre à tout jamais. Nous perdrons ce qu'il y a de plus précieux en ce monde.
2: Quelle est donc la chose la plus précieuse en ce monde
1: Tu connais la réponse mieux que personne, c'est la vie.
0: Pourquoi faudrait-il respecter la vie, puisque de toute façon nous sommes sûrs de mourir
2: un jour ou l'autre À quoi bon perdre son temps à se battre pour vivre, puisque tôt ou tard nous sommes tous condamnés à disparaître
1: Arène, si la vie est précieuse, c'est précisément parce que nous ne sommes pas éternels. Finalement, ce n'est pas que tu n'as pas peur de la mort, c'est l'idée de vivre qui t'est insupportable. Tu désires la vie éternelle tout en prétendant que rien n'a d'importance. Alors pourquoi Pourquoi vivre éternellement si tu as peur de la vie T'es on a tort de croire que la vie nous appartient. Moi, c'est Thénard qui m'a donné la vie. C'est bien pour ça que je dois vivre. J'ai la responsabilité de transmettre la vie à d'autres. Les bananes. Perpétuer la vie nous ouvre les portes de l'éternité.
2: Et eh bien voilà, cet épisode sur les contes de terre-mère de Goro Miyazaki touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir quand même éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce film. C'est euh, un premier essai risqué mais plutôt bancal de la part du fils Miyazaki qui a essayé euh, tant bien que mal de donner une vraie personnalité à un projet euh, trop ambitieux pour ses épaules et qui avait été euh, beaucoup trop vendu sur sa filiation avec le grand maître incontesté du studio
3: Ghibli avant toute chose. Comme toujours, vous avez notre Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux continuer la discussion autour du film, et ben c'est par là-bas que ça se passe. De la même manière, si vous aussi
2: vous voulez jouer au jeu du « C'est quoi ton plan », n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan où vous nous parlez de votre scène favorite avec une capture d'écran « C'est encore mieux » On est toujours très curieux avec Julien de toute façon de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre
3: émission. Oui, on compte toujours sur vous hein, pour partager l'émission autour de vous. Que vous soyez déshabitué ou que vous nous découvriez tout juste, le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens Podcloud et Spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Alors un grand merci à vous d'avance, ça fait toujours plaisir.
2: Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans trois semaines pour le seul épisode de décembre, mais pas n'importe lequel. On termine 2021 en beauté avec le dernier film de Satoshi Kon, un ultime cadeau au monde de l'animation de la part d'un de ses plus grands génies, et surtout l'aboutissement d'une carrière virtuose passée à étudier la frontière floue entre rêve et réalité dans son film de loin le plus divertissant et le plus singulier. On vous parlera tout ça la prochaine fois dans notre épisode sur Paprika. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde